0: Herzlich Willkommen bei Zoffen Zucker. Konflikte sind sexy. Der Soundtrack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige möglich. Glücklich leben mit Konflikten. Aus dem Orbit auf die Ohren. Heute startet die Nullerfolge. Sound Snacks offerieren an Beispielen aus Alltag und Business also in denen eher Konflikte erstmal auf den ersten Blick so baba sind und dann in positive Energien umgelenkt werden. Das mache ich mit interessanten Gästen an ungewöhnlichen Orten, zu kuriosen Anlässen und mitten aus dem Leben. Also launige Happen, die Spuren von Tipps enthalten könnten. Aber im Vordergrund steht Spaß und Unterhaltung. Da ich ja heute allein bin, also die Frage an mich, warum haben Konflikte so ein bescheidenes Image? Achso, ich muss ja die Frage selber beantworten, ich bin ja nur da. Gesellschaftlich gesehen haben sie das Image von, naja, so zwischen Fußpilz und Wurzelbehandlung. Wir haben es nicht gelernt, mit Konflikten umzugehen. Und jeder von uns kennt das aus dem familiären Umfeld bei Feiern und Treffen Du red mal nicht mit Onkel Ernst darüber. Du weißt, dass er da empfindlich ist. Und erwähne bloß nicht den Vorfall mit Tante Erna. Wir meiden, wir vermeiden Konflikte. Wir kehren sie auch unter den Teppich. Ja, es war nicht so schlimm. Also im Nachhinein betrachtet, muss man das nicht weiter verfolgen, muss man nicht mal mehr erwähnen. Und langsam staut sich das immer weiter auf, bis es dann irgendwann platzt. Woher kommt das? Einerseits sind Konflikte Klebefaktor in unserer Gesellschaft. Es ist wichtig für die Gemeinschaft, dass wir nicht permanent Konflikte austragen. Also sozialer Klebstoff. Auf der anderen Seite haben wir es nie gelernt, mit Konflikten umzugehen. Es gibt ja weder ein Schulfach noch irgendwie einen Ausbildungsgang oder ähnliches. Wir können mit Konflikten nicht umgehen, sie nicht handhaben, deshalb vermeiden sie das kann man sozusagen als erstes Resümee ziehen. Da kommen natürlich berechtigte Aussagen wie, ja, aber es gibt doch so viele Bücher und Werkzeuge und Modelle. Oh, gibt es. Da gibt es das Vier-Ohren-Vier-Schnabel-Modell, da gibt es Persönlichkeitsmodelle nach Farben, Tieren, Ausprägungen in Fadenkreuzen oder ähnliches. Aber das ist so, als wenn sie bei ihrem Heizungsinstallateur anrufen und sagen, du Hermann, die Heizung geht nicht mehr, dann sagt er, kein Problem, ich stelle dir meine Werkzeugkiste heute Abend vor die Tür, du musst das erste sozusagen den Vorlaufkreislauf runterregeln, dann musst du die Brenn Brennwertanalyse durchführen, um eventuell den Kennwert auf den Spistensatz zu stellen. Wenn du dann noch das Nachlaufventil wieder öffnest, sei bitte vorsichtig, dass du keinen Überdruck produzierst. Jo, also Werkzeuge sind da, wir wissen auch, wie es geht, aber wir können es nicht, weil viele Faktoren uns daran hindern, das Wissen, was wir haben, auch umzusetzen. Aber da will ich jetzt nicht so weit ausholen, das würde ja von links nach rechts gehen. Nur soweit gesagt, das war ja meine Idee, den Konfliktflow zu entwickeln und das wird öfter mal durchblitzen. Ich hatte letztes Jahr eine berufliche Enttäuschung, eine Kooperation für ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, wo ich gemerkt habe, dass das, was ich anderen beibringe, selber nicht in genügendem Maße berücksichtigt habe. Ich habe es dann mir wieder in die Erinnerung gerufen und habe mal auf mich angewendet und konnte dann sowohl meinen inneren Konflikt als auch den geschäftlichen Konflikt lösen. der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, heißt es. Aber was für mich sozusagen der Lerneffekt war, ich kann es selber machen. Und das ist sozusagen ja meine Idee, mein Antrieb. Ich brauche nicht immer jemanden externes, ob das ein Coach, ob das ein Seminar, ob das ein Buch ist, jemand, der mir einen Tipp gibt. Sondern ich kann mir überlegen, anhand eines Systems, eines Schweizer Taschenmessers der Konfliktlösung, das es bisher nicht gab, meine steile Behauptung, kann ich das jetzt selber machen? Eine kurze Einflechtung. Überall taucht ja auch dieses Eisbergmodell auf. Also über der Wasseroberfläche ist irgendetwas und unter der Wasseroberfläche der größte Teil, sieben Achtel oder wie viel Prozent das dann auch immer sind. Das ist das Unterbewusste, Unbewusste oder egal wie man es ja nennt will. Also was mich an dem Ding massiv stört, ist das Bild. Weil damit wird suggeriert, was unter der Wasseroberfläche ist, gehört nicht zu mir. Es ist zwar in mir drin, aber ich habe da keinen Zugang zu. Und dann gibt es wundersame Coaches und Methoden, die das quasi wieder hochspülen. Ey, Ihr merkt an meiner Stimme, das regt mich richtig auf. Weil alle reden doch von Ganzheitlichkeit. Es wird gepredigt, holistisch und ähnliches. Und dieses Bild verstärkt den Einfluss. Ich gucke... Aber machen andersrum. Wenn man das Bild schon benutzt, dann bitte folgendes. Ich warte durch das Leben. Sieben Achtel meines Körpers gucken raus und äh, nee. ein Achtel guckt raus und sieben Achtel sind unten drunter. Sie gehören aber zu mir. Ich gehe ja auf den. Das ist mein Fundament. Es mag sein, dass die Kommunikation zwischen diesen beiden Trennschichten nicht optimal ist. Jetzt will ich nicht zu so sehr philosophaseln, worum geht es? Es geht mir um die Tatsache, dass Emotionen letztendlich den Konflikt ausmachen, nach meiner Definition. Und diese Emotionen sind da und sie schleppe ich sie immer mit und ich bin mir ihrer auch bewusst. Das ist meine These. Das ist nicht irgendwo im Verborgenen, irgendwo in den Gehirnwindungen verschwunden und muss dann herausgezogen, geklopft, äh, geboren werden. Nee, deshalb ist ja die Idee, nicht über Emotionen zu sprechen, sondern über Bedürfnisse. Weil Emotionen sind Botschafter von Bedürfnissen. Und über Bedürfnisse kann ich sprechen. Zurück zu meinem Beispiel aus dem Businessbereich. Ich habe nicht darauf geachtet, dass ähm, Sicherheit ausreichend ist. Ist jetzt nicht mein großes Bedürfnis, aber ich habe dem Wachstumszwang, also etwas zu machen, dem Wachstumsbedürfnis, meinen Grundstock an Sicherheitsbedürfnis geopfert. Da war ich nicht sorgsam genug. Das war mir die ganze Zeit klar, weil ich hatte ja immer ein gewisses Magengrummeln auch in den ganzen Aktionen. Aber ich wollte Wachstum haben und natürlich auch die Zugehörigkeit, wir hatten das Programm zusammen entwickelt. Da war sozusagen eine tiefe persönliche Verbundenheit. Um das nicht zu sprengen, habe ich Kompromisse gemacht in meiner Bedürfnisstruktur. Also, wenn du Leute fragst, die können dir relativ schnell sagen, welche Emotionsträchtig bedürfnis bei ihnen nicht ausreichend gefüllt ist. Damit sie einen Eindruck bekommen, wie der Michals getickt, lese ich Ihnen den Beginn der Konfliktbibel vor, meinem Buch aus 2018. Wie der Konflikt in die Welt kam. Am Anfang war der Konflikt direkt nach dem Licht und dem Wort. Licht bedeutet Wahrnehmung und das Wort meint Rhetorik. Zusammen gibt dies das Phänomen der Kommunikation. Der Urkonflikt. Drei Beteiligte bei der Obstfrage im Paradies. Das muss der Urkonflikt gewesen sein. Das Hin und Her der beiden menschlichen Protagonisten nach der Wahrnehmung des Baumes, die einflüsternde Stimme eines schlängelnden Dritten mit ausgezeichneter Rhetorik, die daraus resultierenden inneren Qualen, der Konflikt, von Adam und Eva und letztendlich das, was daraus geworden ist. Unsere Welt. Dies alles sind ideale Zutaten für eine der besten Geschichten aller Zeiten. Der Konflikt mit Gott und zwischen Adam und Eva. Alle beide sind Konflikte, nur die Auswirkungen waren unterschiedlich. Die Vertreibung aus dem Paradies und die seitdem vorherrschende Sehnsucht nach Glück, Harmonie, und Vervollkommnung bilden den Grundstock für all unser Handeln und Verhalten in der Welt. Wer es weniger religiös haben will, sieht es aus dem Blickwinkel der Evolution und deutet den Urkonflikt so. Sich ändernde Umstände und Rahmenbedingungen sowie Naturereignisse zwangen die Lebewesen vor Hunderten von Millionen von Jahren, sich ihrer neuen Umwelt anzupassen. Zu welchen Konflikt mag es geführt haben, als der erste Fisch an Land ging? Was haben wohl seine Artgenossen dazu gesagt? Das macht man nicht, das geht so nicht, wo kommen wir denn dahin, wenn das alle machen würden? Der wird schon wieder zurückkommen, das ist ja nicht normal. Überlebt haben dann die Spezies, die in bewussten Widerstand zu ihrer Umwelt und den vorhandenen Bedingungen gegangen sind, die also den Konflikt heraufbeschworen haben. Mir egal, ich gehe trotzdem. Wer Recht behalten hat von den Hütern des Bewerten oder den Kreativen des Chaos, ist ja immer nur im Nachhinein zu bewerten. Außerdem hilft hier das psychologische Phänomen des selektiven Vergessens. Je nach Standpunkt erzählen wir nur die Erfolgsstories und blenden das Unangenehme, das Scheitern und die Blamage aus. Nun, wo der Konflikt schon mal in der Welt war, fand und findet er mannigfaltige Möglichkeiten, sich auch zu zeigen. Konflikte in der Menschheitsgeschichte Wenn Sie sich die Geschichte der Menschheit anschauen, nur Ärger und Stress. Die Geschichtsbücher sind voll von Kriegen, Verfolgungen und dem Durchsetzen der eigenen geheiligten Wahrheit. Einzelschicksale spielen dabei keine Rolle, ja, sie gehen sogar auf in der Opferbereitschaft des Individuums für das große Ganze. Mein Vater war Geschichtslehrer in der ehemaligen DDR und nach seiner Flucht vor dem Mauerbau dann auch in der Nähe von Göttingen tätig. Für mich war er ein Lehrer mit Leib und Seele, akzeptiert von Schülern und Eltern, einer der Honorationen des Ortes. Dann ließ er sich an die Grundschule versetzen mit dem Argument, warum soll ich Geschichte unterrichten, die Menschen lernen doch nichts daraus. Die Kleinen sind noch begeistert, die Welt kennenzulernen, eine dankbare Aufgabe. Er hat ja recht, es mutet schon seltsam an, wenn Länder, schon wieder oder immer noch, mittels Krieg versuchen, Frieden zu schaffen. Kein Mensch käme auf die Idee, nach dem Genuss einer Peperoni die Schärfe mit einer Chilischote abzumildern. Die Geschichtsbücher sind trotzdem voll von solch irrsinnigen Vorgehen. So bleibt es ein frommer Wunsch, Lehren aus der Geschichte zu ziehen und Vergangenes als Nährboden für zukünftige Entwicklung zu sehen. Konflikte in den Medien Literatur, Dichtung und Fernsehen sind gespickt mit Werken, in denen es immer wieder um einen Konflikt geht, eine Zerrissenheit, die den Leser sinusartig durch die Wellen der Leidenschaft und Enttäuschungen mitnimmt. Wir Konsumenten scheinen das zu brauchen. Beim Fernsehen üben Thriller eine angenehm schauende Faszination auf den Bildschirmbetrachter aus. Selbst bei Formaten, die die fremdschäm aktivieren, pendelt das Gefühlsleben zwischen der Ungläubigkeit. Das haben die jetzt wirklich nicht gemacht. Und der Distanzierung wird ich ja nie tun. Messi-Wohnungen, Berufsgruppe sucht Frau, Deutschland sucht den Superkünstler. Dabei taucht die Frage auf, ob ich, der Adam, den Bildschirm, Apfel von Eva, der liebreizenden Moderatoren nicht auch essen würde. Im Tausch gegen Geld oder Ruhm. Das ist der fremdshame ob wir uns der Lächerlichkeit preisgeben wollen im Tausch gegen Berühmtheit und Huldigung von Fremden. Innere Konflikte Von Weitem betrachtet sind auch unsere intimen Beziehungen, die wir im Laufe des Lebens eingehen, eine Never-Ending-Story von Konflikten. Die Neurotischen im Sinne von auffälligen Beziehungsmustern prägen uns in den ersten drei Jahren unserer Kindheit. Wenn sie uns unbewusst bleiben, drängen sie auf Wiederholung oder schüren die Sehnsucht nach dem Gegenteil. So erleben wir permanent einen Konflikt zwischen den eigenen Wünschen und den irdischen Gegebenheiten, zwischen Schein und Sein, Anziehung und Abstoßung, zwischen dem, was wir haben, und dem was wir uns wünschen. Das sind Geschichten für Zoffenzucker. Ganz klar, Geschichten, die das Leben schreibt. Privat, beruflich, gesellschaftlich. Als Betroffener, als Zuschauer, als Erleidender. Das war die Nullfolge mit mir selber. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen, oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior-michalski.de oder Sie finden meine Handynummer auf christoph-michalski.de Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lausche auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy. Ja, sowas von.